0: akit érdekel, akit megérint, és tényleg nem tudok mást mondani, mint hogy az, hogy mivel hogy annyira fáj, hogy már nem tud jobban. És amikor elmegyünk a falig, amikor tapasztaljuk azt, hogy az emberi kapcsolataink teljesen romokban, hogy a, a párkapcsolataink teljesen romokban, hogy elidegenedtünk egymástól, milyen lehetősége marad az embernek? Aha. Előbb vagy utóbb be fogja ismerni, be kell látnia, természetesen nagyon nagy fájdalmak árán, hogy valamit változtatni kell. És igazából ez ez lehet a, a megoldás.
1: Ez itt az adásidő, a ma hét média család podcast műsora, Hajtman Gáborral! Felgyorsult világunkban elhanyagoltak az emberi kapcsolatok. Vajon mi lehet ennek az oka? Miért nem merünk beszélni érzéseinkről? Hogyan tudjuk kezelni traumáinkat? Miért fontos többet foglalkozni önmagunkkal, és milyen helyes módszerek vezetnek önismeretünk fejlődésére? Német Nikolasz érzelmi intelligencia és személyiségfejlesztővel ezeket a témákat boncolgattuk. Ne hagyja ki ezt az érdekes beszélgetést! Üdvözlöm az adásidő hallgatóit és köszöntöm mai vendégemet Német Nikolasz, érzelmi intelligencia és személyiségfejlesztőt. Remélem jól mondtam, szervusz Nikolasz. Igen, szervusz, én is köszöntök mindenkit. Hát Nikolasz, ahogy előbb is említettem, te ugye személyiségfejlesztéssel, nem ismerettel, érzelmi intelligenciával foglalkozol. Mit akar ez
0: pontosan? Mesélj el, hogy tulajdonképpen te mivel is foglalkozol? Ez a szakma, a személyiségfejlesztő szakma, az mondhatni, hogy egy eléggé új fogalom nálunk. Magyarországon végeztem, Győrben 2017-ben, Győrött uh, indult személyiségfejlesztő akadémia, ami egy felsőoktatási intézmény, mondhatni, nem akkor fogadtál a minisztérium, akkor akkreditálták, és uh, alap célul azt tűzte ki, hogy egy gyakorlatorientált képzést tudjon adni, hogy miért volt ez fontos. Hát egy pár egyetemet már én is elvégeztem, vagy a járt iskolában, hát gondolom mindenki tapasztalta, hogy sajnos az oktatás, úgy épül fel, hogy tényleg elmélet-elmélet hátán, és nagyon szép, meg jó elméletben, de amikor ugye a gyakorlati része kerül a dolog, akkor viszont van a lefagyás, hogy ha csak a nyelvet veszem alapul, ismerem a szabályokat, ja csak beszélni nem tudok. És azért uh-huh. ez sok egyetemi képzésnek is a a negatívuma. Úgyhogy arra fókuszált, hogy egy olyan gyakorlatorientált, lélektani ismeretekkel, megalapozott pszichoterápiai módszerekkel felszerelt szakembereket képezzen, aki aztán tud is mit kezdeni a klientúrájával. Tehát akkor jól értem, van ilyen
1: képzés, és, és elég gyakori ez Magyarországon, vagy hol lehet ezzel elhelyezkedni?
0: Mivel, hogy nagyon friss a történet, ezért még tényleg ismerkednek, mint Magyarországon, nálunk, meg Szlovákiában még inkább hmm. ezzel a fogalommal.
1: Tehát itt Szlovákiában és... nincs is ilyen, ilyen képzés, ilyen szak? Vagy nem? Nincs, nincs, nem nincs. Tudom, ez csak Magyarországon. Itt alternatívák
0: vannak, igen. Ugye fontos hangsúlyozni, hogy, hogy ott akreditált és államilag elismert ez a történet. Itt nálunk még csak ismerkednek ezzel a fogalommal. Ez azt jelenti, hogy ott ö, el is helyezkedett bárki, ugye működhet személyiségfejlesztőként, bejegyzett személyiségfejlesztőként. Hát még itt ilyen alternatívákat kell neki találni, ha szeretne ezzel foglalkozni valamilyen úton, módon. Itt opció lehet egy-egy mediációnak az elvégzése, vagy coachingnak az elvégzése, és aztán azon belül foglalkozni, mint mintha személyiségfejlesztéssel. Gyakorlatban ez mit jelent? Tanácsot adsz egy, egy pályakezdő
1: fiatalnak, vagy egy olyan személynek, aki nem találja a helyét a az életben nem tud mit kezdeni magával, vagy esetleg vannak valami ilyen sérülései, illetve, illetve
0: elakadásai az életnek Kiknek segíteni, vagy kiknek ajánlatos úgymond segíteni? A szerencsénk is lehet abból a szempontból, sajnos még mindig van egy ilyen rossz beidegződés, így a, az országban, vagy hát ebben a régióban, hogy aki felkeres egy mentális higiénés szakembernek a segítségét, hogy akkor az a valami baj van, vagy, vagy talán van is egy olyan kis szégyenérzet, uh-huh. úgy, úgy, úgy nem nagyon Így van, abszolút sokkal is
1: egyébként. Hát így, így, még így, igen, közben. igen, igen, ez, ez egy teljesen normás dolog, hogy valaki ugye, segítséget kér, vagy, vagy, vagy foglalkoztatja
0: őt ez a dolog. Sajnos még egyszer hangsúlyozom, holott azért nyugaton ez már teljesen uh, elfogadott. és torid normális
1: Kételjeket így azért hallgatjuk. Igen igen igen, igen,
0: igen, igen, hogy ugye mindenkinek van egy, egy házi terapeutája is, és akkor rendben, hogy ha van egy probléma, akkor megbeszélem vele. Úgyhogy ami miatt mondom, hogy lehet, hogy még szerencsénk is lesz hosszabb távon, ugyanis ha valaki ezt meghallja, nem biztos, hogy ugyanazokat az asszociációkat fűzi hozzá, mint mondjuk egy pszichológushoz, pszichiáterhez, holott azért óriási átfedés van ezen szakmák között. Érdemes elmondani, amit a gyakorlati orientált képzésről vagy gyakorlati orientált képzésről mondtam, hogy ez miért lényeges. Az alapító tagjai a Szzemmiségfejlesztő Akadémiának győri, testipovic Erika, klinikai szakpszichológus és veszédikó családállító, ennyit tapasztalják és Erika akihez szupervízióba képzett pszichológus hallgatók példának okáért járnak jártak. Szokta volt mondani, hogy, hogy igen, hogy ugyanaz a probléma, mint mindenütt más hogy óriási elméleti tudással rendelkeznek azok a végzett hallgatók, de hát nem igazán mentek rá az egyetemi képzésen arra, hogy akkor kliensekkel foglalkozunk mi önmagunk is terápiában, például elmélyedjünk, vagy esetleg csoportterápiában, és a személyiségfejlesztő akadémia nekem azt adta, és azért nagyon élveztem minden egyes napját, minden egyes percét, hogy, hogy, hogy az első pillanattól be voltunk dobva a mély vízbe és szituációkkal találkoztunk egymáson, végeztük az ott megtanult alapvetően pszichoterapiás módszertanokat. Tehát szerepjátékokat
1: játszottatok, ha jól értem, vagy vagy bizonyos helyzeteket teremtettetek, játszottatok meg?
0: É, ez nagyon félrevezető lehet, úgyhogy nem használnám azt Aha, a szerepjáték, okay. konkrét, konkrét szituációban. Konkrét szituáció, Azaz, okay. voltunk X-en, mondjuk 25-en, és amikor egy-egy módszertant megbeszéltünk, átvettünk az elméleti hátterét, megnéztük, hogy rögtön elkezdtük, hogy ez hogyan néz ki a gyakorlatban, uh, ami azt jelentette, hogy, hogy, hogy párt választottunk, és mindenki vitte bele a saját életét, a uh-huh. saját nehézségét, problémáját, traumáját, ha De úgy tetszik. Itt azért bizalom és is kellett, ugye? Óriási mértékben, igen, igen. És, ez, és ez, én... ez is
1: le kell győzni, vagy hogy meg kell nyílni azért az emberek... Uh között, ilyen kis csoportban is. És ez, ez is egy nehézség, gondolom.
0: Abszolút, így van, így van. Nyilván nem mindegy, hogy az ember mennyire introvertált, esetleg extrovertált lehetnek ilyen jellegű problémák, hogy hol tart a személyiség érettségében, de a bizalom az, az, az elengedhetetlen. És egyébként a csodálatos része, amit én tényleg elképesztőnek tartottam, és mind a mai napig élmény szinten számolok be róla, hogy valami különlegeset tud az ember megtapasztalni egy ilyen csoportterápián belül. Egyébként szokták is ajánlani azoknak az embereknek, akinek mondjuk ilyen ilyen bizalommal nagyobb problémája van, hogy először menjen egy csoportba, uh-huh. bármilyen jellegű csoportban, mert a csoportban mondjuk különböző csoportdinamikák hatnak, és sokkal könnyebben be tudja rántani az embert, még úgymond akarata ellenére is könnyebben megnyílik, könnyebben tud a csoportnak az aktív tagja lenni. De hogy ezben a csoportos foglalkozásokban például pillanatok alatt a fény derül arra, hogy nem vagyunk egyedül a problémáinkkal. Mindekinek van egy szubjektív megélése a saját dolgairól, kínjairól, bajairól, fájdalmairól, traumáiról. És ha valaki elkezdi, akkor
1: onnan már könnyebb csatlakozni, mert akkor akkor látják, hogy igen, hogy hogy nincs
0: valaki egyedül. Pontosan, hogy hogy amikor, tudod, összejöttök több tucatnyian, és igazából pillanatok alatt fényderül arra, hát most kicsit túlasztam idézőjelben, de hogy tényleg pillanatok alatt fényderül arra, hogy igen, hogy, hogy ez az ember is átment azon, amit én, hogy az ő családjában is történt tragédia, hogy ilyen-olyan-amolyan események mindannyiunknak az életét bizony megbélyegzik, megpecsételik, és onnantól kezdve sokkal egyszerűbb lesz erről beszélni, sokkal egyszerűbb lesz tenni az ügy érdekében. Ugye említetted, hogy e, csoportos foglalkozásokkal e, is
1: találkoztál. Hogy néz ki ez a gyakorlatba tehát, hogy most összejön egy csoport, és akkor, akkor mi, a, mi a fő téma, vagy, vagy hogy kezditek ezt a... Képzést, illetve ezt a, ezt a gyakorlati részt kitattok meg, illetve milyen, milyen módszereket alkalmaztok az egyes alkalmak során.
0: Igen, itt is többféle módszert arról, ha úgy tetszik, beszélhetnénk. Most szeretném kiemelni a családállítást, a szabad. Uh-huh. Valószínűleg a hallgatók is már hallottak, vagy hát egyre többet így fogalmazok, egyre többet lehet hallani arról, hogy családállítás, de mi is ez a családállítás. Ugye ez hellinger módszere, mondhatnánk, akivel nem igazán tudott a szakma mit kezdeni már, mi magával a módszerrel, ugyanis a klinikai körülmények között, ugye a tudományos világban ismerjük a kliséket, ugyanazon körülmények között ugyanarra az eredményre kéne jussunk, ám csak a pszichi nem így működik. Ahány ember, annyi lélek, ha így tetszik, annyi szubjektum, és teljesen mindegy, hogy én milyen objektív körülményeket állítok fel. Az, ahogy én megélem a világomat, a valóságomat, a, a, a felém irányuló és érő ingereket, az teljesen egyedi szubjektív. És, és itt van az a problémája a tudományos világnak, hogy, hogy a, a, a maga kereteim belül tökéletes dolga, amit mivel, egyébként én is gyerekkoromtól tudományos beállítottság, úh, Emberke is voltam, így fogalmazok, mivel, hogy világéletemben életemben érdekelt a kémia, a kvantummechanikát például imádom. Na de hogy azért eljutottunk a falig, én nagyon uh-huh. úgy érzem és, és azt tapasztalom, és egyszerűen megfordul a sztori. Vissza a családállításra, ugye a családállításnak aktív részét képezi a, a szubjektív megélés. És mint ilyen, nem is nagyon tudtak vele mit kezdeni a pszichoterapiai társaságok, ám kénytelenek voltak elismerni a hát a sikerességét, hogy úgy mondjam, hogy működik. Fogalmazunk inkább így, hogy nem tudják pontosan hogyan, de működik. Ezért fenomenológiai módszernek is nevezzük. Egy csoporton belül behoz egy emberke, egy valamilyen témát. Azt a családállítóval megvitatja négy szem köz. A családállító felvesz úgynevezett rendszer elemeket. ezek a rendszerelemek ezek legtöbbször azonosak a külön az egyes egyes állításokban. Hiszen, mint ahogy a nevében is benne van, megmutatkozik, hogy itt azért dolgozunk a családdal, a családi rendszerrel, a transgenerációs traumákkal, azaz a generációkon átívelő titkokkal, traumákkal, fájdalmakkal. Kimitélte át, ugye? Ki mit élt Azt át, te... igen, igen, mára már világos. Hát azért de... nem lehet
1: egyszerű, mert hát azért uh, tudjuk, hogy azért rengeteg családi probléma, tragédia történt meg az egyes emberekkel, és azért... Uh, Bátorság kell, hogy valaki megnyíljon, és ezeket ugye elmesélj, elmondja. Mik ezekkel a Tehát, Hogy volt, aki így van, így van. szörnyű dolgok, amiket ugye meg kellett hallani?
0: Láttam, és az, az a durva, hogy nem is csak, hogy látja az ember, de például a családállításban aktívan részese vagy a folyamatnak. Na most ez félrevezető lehet ez a, ez a megfogalmazás így, és nagyon-nagyon nehéz is pont emiatt, amit említettem a családállításról beszélni, viszont annyira szubjektív megélések vannak, de nagyjából úgy kell elképzelni a rendszert, hogy nem kell idézőjelben megnyílni uh-huh. az embernek. Ott a vezető, a családállító és a kliens között elhangoztak a lényeges információk, és beindul egyfajta csoportdinamikai mozgolódás, beindul egyfajta szimbolikus látásmód, amit ugye mi személyiségfejlesztőként megtanulunk, analógiás látásmód, hálózatszerű gondolkodás, és láthatóvá válnak olyan minták, mintázatok, amik nem biztos, hogy egy laikus ember számára is annyira egyértelműek, és mivel energetikailag vagyunk benne a történetben, ezért sokszor előfordul az, sőt, hát szinte kivétel nélkül mindig, hogyha valaki csak elmegy, mint hogy résztvevője szeretne ennek a folyamatnak lenni, hogy nem tudja megmondani, honnan jött az az érzés belé, honnan származik, miért vált hiltelen valaki szimpatikussá, vagy esetleg antipatikussá. Tehát az adott helyzetek kihozzák ezeket a dolgokat fel, Igen, 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 igen. igen. Innen származik ez a fenomenológiai rész, hogy hogy történik valami, (gül) nem egészen tudjuk pontosan meghatározni, hogy micsoda, de ahogy a rendszerelemek kiválasztatnak, azaz, hogy valaki képviseli, képviselőket úgymond választunk ki, és ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem, nem színjátszásról, nem, nem ilyen dolgokról van szó. Akik, Igen, akik ez ezt többen vagytok, akik a trénerek úgymond, vagy akik foglalkoznak ezzel. A családállító nem, ott, ott a csoporton belül, Aha. akik részt vesznek, őket kérhetjük fel, hogyha hmm. azt szeretnék, hogy nekünk állítsanak arra, hogy vegyenek részt ebben a folyamatban, és hogy elvállalják-e az ide sokszorosan hangsúlyozom, idézője lesz szerepet, ugyanis uh-huh. nem tudja az ember, hogy mit vállal el. És beindul egyfajta folyamat, amikor az emberek közelednek egymáshoz, távolodnak egymáshoz, ahogy említettem, szimpátiát éreznek, fájdalmat éreznek, örömet éreznek, haragot, dühöt. Uh-huh. És nyilván nem érdemes így most rövid időn alatt belemenni, hogy itt még mi is zajlik, vagy... Mi is történik egy ilyen folyamaton belül, mindenképpen ez most egy nagyon lényeges módszerén én azt gondolom, amivel többek között kolléganőm is foglalkozik, és akinek a családállításén én is segítőként szokok részt venni. Voltak sikerek, illetve valami eredmény-konklúzióm,
1: amit ezekből a gyakorlatokból leszűrtetek, vagy leszűrtél? A siker megint egy nagyon
0: trükkös megfogalmazás. Igen, te kell itt a szavakkal. Igen, igen. Fontos <gül> <gül> hangsúlyozni, hogy nem, a, nem szőrszál hasogatási igen. célom, hanem egyszerűen az, hogy, hogy ha már ezt kérdezed, épp a múltkori családállításon fogalmazódott meg bennem az a gondolat, amit én azt gondolok, hogy egy, hogy egy felnőtt, érett tudatosságában ott lévő emberkének el kellene tudnia fogadni, hogy mi, mi nagyon ez a Ez a célorientált társadalom lettünk, hogy gyorsan, ügyesen tudjuk le, és oldjuk meg. Ám ahogy Einstein is mondta, hogy egy adott közegben megalkotott problémát nem pontosan idézek, de hogy nem lehet azon körülmények között megoldani. Ezért például a szavak szintjén azt mondanám, hogy én már kételkedek is hogy meg lehet problémákat oldani. Meghaladni, uh-huh. az lehet. Meghaladni uh-huh. lehet. Az viszont nem feltétlenül úgy történik, hogy történik valak- velem valami szombaton, vagy vasárnap felkelek, és akkor kijelentettem, hogy én meggyógyultam, vagy uh-huh. hogy valami sikerült. Szóval, hogy mindig folyamatban gondolkodunk. Ez is nagyon-nagyon fontos magában a személyiségfejlesztésben, de akármilyen más pszichológusi, pszichoterápiás képzésen és folyamatban, hogy hogy még egyszer, hogy folyamatban gondolkodunk, nem pedig A-ban, B-ben. És gondolom, ez elég sok időt vesz igénybe. Természetesen. Érdemes hozzátenni azt is, hogy valójában azért rém és könnyen belátható, hogyha én vagyok egy 30-40-50 éves férfi vagy nő, és egész életemben volt valamiféle gyökér problémám, hmm. amivel nem birkóztam. Sőt, adott esetben még rosszabb a helyzet, hiszen hogyha nem oldok valamit, Ugye akkor van egy pár énvédőmechanizmus, ugye a szakma így nevezheti,
1: alkalmazható idézőjelben,
0: aha. igen. Ugye ezek tudattalan folyamatok, és nagyjából azt a célt szolgálják, hogy a psziché így egyben maradjon, hogy úgy, úgy rendben át tudjam vészelni a napjaimat. Ilyen énvédő mechanizmusok például a projekció, kivetítem másokra az én nekem a bajaimat. Vagy uh-huh. az elfolytás, vagy a hasítás, és még számtalan másikat felsorolhatnék. Szóval ha nincs vele foglalkozva, nincs vele oldva, hát akkor jobb megoldás hiány, elfolytunk dolgokat. Igazából fizikai törvényszerűségek is így működnek, kukta effektus egy idő után robbanik. Miben a legnehezebb telen? elkezdeni? Hogy valaki felismeri ezeket a dolgokat,
1: vagy, vagy az, hogy, hogy kitartó legyen?
0: Mind a kettő fontos. Szóval elkezdés is nagyon fontos, ami miatt én hálás vagyok igazából a beszélgetésért is, illetve a, 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 a cikkek, amiket elkezdtem egy pár hónapja írni. Igen, És a kedves igen, biztos
1: találkoztak már német Nikolas nevével, ugye rendszeresen publikál a heti lapunkban. Nagyon örülünk neki egyébként.
0: Igen, én, én pedig azért örülök, mert hogy, ugye sikerült jó magamnak is felismernem azt, hogy van az a problematika, amikor azt sem tudjuk, mit nem tudunk. Biztos, ez is azért többek számára ismerős. És ez a téma, a világa. én úgy tapasztalom, hogy nagyon ide esik. Ugye végtelen materiális, racionális, pragmatikus világban élünk és éppen a múltkori írásomban én örültem magamnak, sikerült jól. Nagyon menni. jó egyébként. Igen, igen, fontos elismerni saját magunkat is, olykor, olykor, szóval, hogy... Innen kezdődik, gondolom, ugye? Abszolút, igen, igen, egészséges, önbizalom és önbecsülés, elengedhetetlen. Hát ez azért én is jócskán bajban voltam vagyok, úgyhogy csak igyekszek és, és azért fejlesztem magamat. De hogy, hogy milyen, milyen ironikus, hogy hogy sokan, akik ilyen végtelen racionálisan, pragmatikusan gondolkodnak, azért nem érzik ezt a témát közel magukhoz, vagy egyenesen idegenkednek, hiszen ez olyan megfoghatatlan. Ugye ennyit tudunk, hogy hát most mégis a psziché lélek, nem is nagyon értjük magát a fogalmat, fogalmakat. Sokan tabu Témaként is
1: kezelik ezt. Mert hát ugye, hogy említhetjük, hogy valaki lehet, hogy csak az fordul pszichológus, mert valami baj van vele, vagy, vagy nem normális. És, tegyük igen, igen. és ezek, ezek tényleg olyan kételkedők, amiket, amiket el kell oszlatni. Hogy
0: vagy mert küldi, az azt vagy hogy fér, vagy mert megfenyegetik idézőjelben, Hátok Ha nem sem. teszed ezt, akkor. Na de a saját önszándóból
1: kell, kell, hogy jöjjünk, tehát, hogy rátaláljunk ezekre a dolgokra, ugye, a guna vezető is egyetértesz.
0: Persze, persze, az az ugye, hmm. nekünk még a képzés alatt mindig elő is szokott jönni ez a téma, hogy vannak, a, vannak az alibizmus és az alibikliensek, oh, amikor, amikor például van egy jönnek. pár probléma, így van, és akkor megvan a... az Pontosan, igen. pontosan. Ezek az előörsök. Aha, hogy, hogy ugye nem a megint csak nem a gyökér problémát próbáljuk kezelni, hanem kivetítem én azt a másikra. Ez az,
1: amit a tünet, hogy fáj a fejed, akkor beveszel egy gyógyszert vagy
0: egy orvoság. Pontosan, ugye? abszolút. Pontosan így van. Szóval, hogy visszatérve, hogy milyen izgalmas, hogy, hogy azt gondolja egy adott esetben racionális emberke, vagy egy materiális gondolkodású emberke, hogy ez én nem tudok mit kezdeni, ezért nem is létezik, vagy, vagy nem, nem tartom feltétlenül szimpatikusnak, holott, ha tudnánk. És ez volt a megfogalmazásomnak a lényege, hogy a psziché szintjén pontosan ugyanolyan törvényszerűségek játszanak, mint például fizikai szinten. Mm. Talán a különbség, és a pszichodinamikának hívjuk ezt, talán a különbség annyi, hogy még a fizikális szinten sokkal időben, térben, előbb és gyorsabban, és, és ha úgy tetszik, instant módon lejátszódnak ezek, a, ezek az okokozati összefüggések, még a pszichés szintjén ez azért nem egészen így szokott működni. Elfolytunk, hasítunk, jönnek a jelek, még tovább folytunk, még tovább hasítunk, aztán például, hogy megjelenik valamiféle fizikai betegség, vagy tönkre mennek az emberi kapcsolataink, vagy megromlik a párkapcsolatunk, de hogy ugyanazok az okokozati összefüggésenek játszanak szerepet, csak nehezebb nyakon csípni. És hogyha valamit nehezebb nyakon csípni, mint ahogy már említettük, mivel, hogy nem laboratóriumi körülmény, hát akkor ott néhányoknak kiakadhat a biztosíté.
1: Szerinted mi a legfontosabb eleme ezeknél a képzéseknél, illetve terápiáknál, ahogy ugye fogalmaztál is? Mi a a kulcs? Tehát, hogy hogy az őszinte beszéd, illetve a a pontos probléma feltárása?
0: Nagyon-nagyon jó kérdés, és nagyon hangsúlyos is, vagy fontos ezt hangsúlyozni, hogy szintén a képzésünk részét képezte a következő mondat-mondatok, hogy integrál integrál megközelítésű szemiségfejlesztéssel foglalkozunk, ami annyit jelent, hogy nem kötjük az ebet a karóhoz, azért tanultunk meg számtalan pszichoterápiás módszert, módszertant, hiszen van akinek az egyik stílus módszer, ami kecsegtetőbb, amivel jobban tudod azonosulni, valakinek a másik, de hogy ez még mindig lehet valaki bármilyen jó szakember a szakmájának a szintjén, ez ha. nagyjából ilyen harmadlagos. És az első kettő legfontosabb kulcs az, hogy ilyen 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 csúnya idegen kifejezéseket mondjak, a transzparencia az, az átláthatóság, és a pszichológiában a kongruencia a hitelesség. Ugyanis, hogyha én aki segítségre szorulak elmegyek egy fejlesztőhöz, és azt tapasztalom, azt érzékelem, hogy hogy bortizik vizet prédikál, Aha. avagy nem érzem őszintének, uh-huh. avagy... De de de. Szóval ez számtalan egyébként szakmai kérdést felvet, és jogos kérdést is felvet, de hogy itt azért fontos hangsúlyozni, hogy nyilván csak egy olyan ember tud rajtam segíteni, aki legalább már egy szeretett tanárom és mentorom szokta mondani, hogy egy paraszthajszányival előttem jár, azon a téren, abban a témában. Szóval nem is nagyon úgy kell ezt elképzelni, mint például, hogyha én matematikus vagyok, akkor világos, hogy jobb leszek annál, mint aki nem az, hanem ténylegesen ö, tapasztalható, hogy mindenkinek ugye vannak vakfoltjai mindenkinek megvan a maga árnyéka, árnyékszemélyisége, ugye jungi fogalom, uh-huh. és, és ez nem olyan, hogy itt kivételek vannak, ez mindenkinek megvan. Ahogy hogy említetted, a matematika
1: tantárgyának egy film jutott az eszembe, biztos te is látod a Good Will hunting et és ugye ott a főszereplő Matt Damon, nagyon jó matematikus, kiváló, viszont az élet más területén gyakran elbukik, és ott a probléma. És ugye van is a film egy, egy vita arról, hogy akkor most a kulcs, hogy, hogy sikeres legyen a matematikában, és egy zseni legyen, de, de az érzelmi intelligenciája pedig, pedig teljesen a padlón van. Igen. És egy nagyon érdekes film, és nagyon tanulságos. Tehát fontos azért az, az életben az, hogy, hogy meglegyen a, a tárgyi tudás, illetve a logikai képesség, illetve az érzelmi intelligencia, vagy, vagy hogyan függ ez a, ez a kettő egymással, illetve miért hanyagolják el a mai világban az érzelmi intelligenciát? És akkor rá is térhetünk arra, hogy, hogy, hogy a te érzelmi intelligencia személyiségfejlesztő tréner vagy, hogy mi is ez az érzelmi intelligencia?
0: Igen, egy nagyon jó kérdés, is, és fontos meghatározni például ezt is, én azt gondolom, hogyha teljesebben szeretnénk nézni a képet, Erről pedig a legelső cikkemben írtam pont, hiszen hogyha visszamegyünk az 1900-es éveknek elejére, akkor ott a köztudatban így megjelentek az IQ tesztek. Uh-huh. És ugye volt egy nagyon nagy elvárás az IQ tesztek felé, hogy akkor megvan a, a Szent lényegében, akinek magas az IQ-ja. Normális, és akinek meg alacsony az nem probléma van, ugye? Hát így a sikerre rakták ki, helyezték a hangsúlyt, hogy akkor az biztos, hogy sikeres lesz, hát nem? Hát valakinek óriási IQ-ja, akkor az csak sikeres lehet. Egyébként szociopata is lehet simán zárójelbe Sőt. Ugye erről is igen. láttunk remek igen, Pontosan. Igen igen, igen. Úgyhogy sokszor bizony nagyon vékony a határ, és a, a, a meglepetés ott érte a szakembereket, amikor eltelt pár évtized, és akkor megvizsgálták azokat az egykori diákokat, akiknek nagyon magas IQ szintjeik voltak, és gondolták, hogy akkor, akkor csupa sikeres ember fogunk találkozni, és nagyon sokszor nem ez volt a helyzet, és akkor, akkor jött a, 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 ugye a 25 milliós kérdés, hogy de hogyha nem ez akkor mi? Hogy, hogy mégis? Akkor, akkor, akkor hol tudunk elindulni? És akkor bejött a, a, az EQ a, a szintére, mint, mint fogalom, hogy az érzelmi intelligencia, és nagyon hamar világossá vált az, hogy nyilván a legidálisabb kombináció, hogyha egy magasabb IQ-val rendelkező személy rendelkezik egy, egy, egy relatív jó érzelmi intelligenciával, az azért úgy, úgy, úgy borítékolható, hogy akkor valószínűleg fog tudni boldogulni, de olyan értelemben az IQ az mondhatni, hogy, hogy, hogy elhanyagolható is, hiszen, Nyilván vannak olyan régiók, nyilván vannak olyan kultúrák, ahol azért egészen máshogy működnek a társadalmak, mint itt. És az EQ felel azokért a dolgokért, amiből csak, hogy egyet kiemeljek, hogy ez empátia. Az nagyon azért, fontos egyébként. Igen, igen, igen. Megint csak nem kell, hogy atomfizikusnak lenni hozzá, hogy belássuk, hogy... És sok embernél ugye ez nincs pedig. igen Igen, igen, igen. Hogy egyrészt, hogy mi is szeretnénk, jól esik, hogyha az ember empatikus tud lenni uh-huh. irányunkban, ez nyilván ennek oda-vissza kellene, ahogy működni. Szóval hogy ez, ez az elkufüggő. függő. De uh-huh. EQ függő például az is, hogy fel tudjam ismerni a saját érzelmeimet, uh-huh. és ez egy nagyon izgalmas téma, mert hogy nekünk a beugró, az akadémiára többek között kötelező olvasmány volt Daniel Goleman érzelmi intelligencia című klassikusa. És amikor az ember arról olvas, majd aztán később meg is tapasztalja, hogy nem tudjuk megfogalmazni az érzéseinket. Ott tart az emberi társadalom, hogy van egy... Meglehetés. Fejleszt... Gyakran nem lehet megfogalmazni azért. Hát meglehet ahogy... azért azt, de hogy, hogy igen, már annyi minden rárakodott, és, és uh-huh. annyira kognitívan, azaz fejben élünk, és mindent... nem, nem tudjuk azt, hogy mi ez a tudatos, és mi, mi nem, ugye? Pontosan, szóval, hogy nagyon-nagyon eltávolodtunk uh-huh. ténylegesen az érzelmi világunktól. És tudok mondani konkrét példákat, hogy amikor van egy fejlesztési folyamat, és... Nyilván rendkívül fontos ez az oda-vissza történő kommunikáció, hogy, hogy mi van benned most egy adott kérdés hatására, nyitott kérdés hatására, mi jelent meg. De t- szóval, hogy van számtalan módszertanunk amit alkalmazhatunk, de ez mindegyiknél ugyanaz nyilván nekem állandó jelleggel oda-vissza kapcsolatba kell lennem a kliensemmel. És amikor olyan, hogy érzed magadra... Ez, akkor... a, ez a gyakori kérdés, ugye mindig, hogy I- vagy ma. Igen, 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 de pontosan így van, és akkor hogy érzed magad, vagy hogy milyen, ér, milyen érzés uh-huh. jelent meg, és amikor azt mondja például egy kliens, hogy, hogy hát olyan neutrálisan, hát olyan izén, meg se tudom fogalmazni. Nem de, tudom, de, hogy de, vagyok. És, és ezt Aha. lehetne sorolni a végtelenségig, de hogy, hogy érdemes, hogy ez egyik sem érzés. <gül> és, és már ott tartunk, hogy amik az embert szocializáljuk arra, hogy ebben a közegben így otthonosabban kezdjen mozogni, és hogy az érzelem világával valami kapcsolatot, akkor például már az interneten nagyon érdekes, de izgalmas is megnézni be lehet pötyögni, megnézni ezt, hogy ilyen érzelem kerék. Uh-huh. És az érzelem keréken, ott vannak hogy az alapérzelmek, és abból aztán kiindul pedig így a, 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 az árnyalatai az egyes érzelmeknek, és akkor tessék választ egyet, melyik, hogy vagy.
1: A munkát során ugye rengeteg hát, esettel találkoztál, tényleg nagyon sok, sok dolgot megtapasztaltál, tehát hogy voltak ilyen-olyan válságok, olyan-olyan problémákkal jöttek elő az emberek, de valaki tényleg csak azért jött oda, mert, mert nem tudott mit kezdeni az életével, illetve nem, nem tudott munkát váltani, nem tudta megtalálni a helyét a, a világban. Ezekre specifikusak ezek a problémák, illetve, illetve minden módszer egyedi. Az lenne a kérdésem, hogy, hogy mit tapasztaltál te így az évek során, hogy mi lehet a a kor legnagyobb problémája kihívása így az átlógy
0: embernek. Egyértelműen az, hogy végtelen mód eltávolodtunk magunktól, uh-huh. hogy végtelenül eltávolodtunk az érzelmeinktól.
1: Mi lehet ennek az oka?
0: Megmondom őszintén, hogy, hogy igazából ezek azok a kérdések, ami, hogyha valaki benne van a szakmába, akkor számára majd, hogy nem evidens. Uh-huh. És itt van az a nagyon érdekes szituáció ismét, hogy, hogy Popper Pétert idézem, amit már beszéltünk a pszichodinamikákról. Uh-huh. Popper írja az egyik könyvében, hogy szok, sokszor szokták tőlem kérdezni, hogy, hogy doktor úr mégis, hogy, 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 hogy mire számít, hogy, hogy mi lesz a jövőben. És akkor megjegyzi Popper, hogy Hát, és akkor én ugye erre mit mondjak? Hát most nem akarom az embereknek még a maradék életkedvét is elvenni, mert hát nem is vagyok jó, ezért azt mondom, honnan tudhatnám, hát én nem látok a jövőbe. Pedig az igazság az, hogy a pszichodinamikai törvényszerűség bizony nagyon-nagyon látszódnak, és sajnos nagyon nem jó irányt vett a világ. Ugye, hogy mit értett ez alatt, ami miatt végtelen eltávolodtunk, az, az, az egyértelműen ez a materiális világkép, uh-huh. egyértelműen az a fajta hát még azt is ide hozhatnám, hogy ez a, ez a Darwini világképre Aha. felépítettek egész társadalmakat, Ugye olyan értékeket szorítottak háttérbe, amik nemcsak hogy, 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 hogy szükségesek és elengedhetetlenek, de még majdhogy nem ilyen, ilyen, vagy ilyen pejoratív irányba elvitték, vagy hogy érzelmességbe, vagy ilyen csöpögősségbe, szóval valami olyan felhangot próbálnak ennek az egész lélek psziché világának ebben a materiális világunkban állítani, ami által, hogy tényleg sokan meg vannak győződve arról, hogy én akkor leszek boldog, hogyha nekem van egy jó munkahelyem például, hogyha én sok pénzt fogok keresni, hogy nem mertünk el amellett sem, hogy azért már ez is egy kortünet volt, amikor Nietzsche azt mondja, hogy Isten halott, uh-huh. nagy Nagyon negatív, neg- negatív ezek. fogom negatív megfogalmazás volt ez igen. Igen, 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 igen. Szóval én azt gondolom, és hogy a pszichodinamikákból kiindulva egyértelműen látszik egy folyamat, ez a folyamat pedig a következő, hogy ilyen inga effektusként ugye csapong ki az emberiség egyik oldalról a másikra. És ezt hosszabb távon érdemes transgenerációsan ismét csak vizsgálni. Megértük a világháború korát. Az nyilván egy olyan időszak volt, amikor nagyszüleink, détszüleink még nem éppen azzal voltak elfoglalva, hogy a lelkiviláguk éppen hogy van, hiszen a túlélés volt a tét. Ott jött egy óriási nagy törés. nem generációk nőttek fel úgy, hogy, hogy már távolodtak az érzelemviláguktól, aztán ugyancsak szabadságharcok, ugyancsak kitelepítések, annyi generációs traumát hordozunk, amivel nem volt foglalkozva. Egyszerűen nem volt foglalkozva azért, mert nem volt mód rá, mert tényleg, hogy túlélés volt a tét. Időse volt rá, szerinted? Hát, hogy mire volt idő, vagy, vagy nem sem. Volt prioritás. ez az nagyon. Így mondanám, igen, uh-huh. pontosan, hogy nem volt prioritása, csak a Maszlovi piramisra gondolunk, hogy uh-huh. az első a biztonság. Most, amíg nem biztos, hogy tudok mit enni, addig nem a jólétemmel leszek elfoglalva, meg nem a fejlődésemmel. És mostanra 2024-re elértük, hogy azt az időt, hogy végtelen nagy a kényelem, végtelen nagy a jólét, még ha adott esetben ezt már kicsit torzítva, másként It's is értelmezők. It... Európában. Itt, 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 igen igen, világban, igen, 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 ugye most a tendenciákról Persze beszélek, szó. hogy tényleg sokszor én azt is tapasztalom, hogy nem tudatosítjuk fel, nem fogjuk, uh-huh. hogy mekkora jó létben élünk, és minden csak a kényelmi szempontjainkat, uh, szóval csak azzal foglalkozunk, ami a kényelmi szempontjainkat érinti. No de, ugye itt van akkor a kutyállás van, hogy, hogy ebben a korban viszont már fáj annyira, hogy nem igazán tudunk elbújni magunk elő. Uh-huh. Amikor az volt a tét, hogy tényleg mit adok a gyerekemnek, hogy, uh-huh. hogy el tudunk-e bújni a bombázások előtt, akkor, akkor igazából tényleg nem ezzel volt az ember elfoglalva. Viszont amikor van egy relatív nyugalmi időszak, akkor elkezdenek a tudattalan tartalmaink felbúgyborékolni, hogy úgy mondjam. És ezzel bizony már kezdeni kell valamit. Zárjuk a
1: beszélgetésünket egy, egy ilyen kérdéssel, hogy... Hogy látotta ezt a folytatást? Tehát van-e fajta bizakodás abban, hogy ez a, ez a tendencia megforduljon, és, és tényleg megtaláljuk ezeket a fontos válaszokat az egyes kérdésekre?
0: Hát nagyszerű kérdés, igazából szerintem ez az, akire senki nem merne nagyon válaszolni mintázatokat látni, és fontos elmondani, hogy egy kicsit akkor így pozitívan zárjuk ténylegesen, hogy a tendencia mindenképpen azt mutatja, hogy erre igény van. Én ugye nagyon sok embert ismerek, sajnos nálunk így Dunaszerdáján és környékén annyira sok lehetősége nem adódott az embernek, ezért sokan jártunk át győrbe. Uh-huh. Akár terápiára, akár családállításra és különféle programokra, szóval sokan. Egyre több az ember, akit Érdekel, akit megérint, és tényleg nem tudok mást mondani, mint hogy az, hogy mivel, hogy annyira fáj, hogy már nem tud jobban. És amikor elmegyünk a falig, amikor tapasztaljuk azt, hogy az emberi kapcsolataink teljesen romokban, hogy a párkapcsolataink teljesen romokban, hogy elidegenedtünk egymástól, akkor már milyen lehetősége marad az embernek? Aha. Előbb vagy utóbb be fogja ismerni, be kell látnia, természetesen nagyon nagy fájdalmak árán, hogy valami változtatni kell. És igazából ez, ez lehet a, a megoldás.
1: Legyen ez a zárszó, és hát sok sikert és erőt kívánok ahhoz, hogy, hogy sikerüljön több hasonló a problémát, nehézséget megoldani, hiszen azért fontos az, hogy az ember a szívével is, az elméjével és a pszichével is törődjön. Német Nikolasznak nagyon szépen köszönöm ezt a tartalmas beszélgetést, és a kedves hallgatóknak meg a kitüntető figyelmüket mi jövünk a jövő héten is a Viszonthallásra.
0: Hálás, köszönetem, sziasztok!